1: Hei og velkommen til Bak Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode prater jeg med en kvinnelig vokalist født i San Francisco. Hun ga ut sin første plate i 93, var overbevist om at dette her ikke skulle gå veien. Siden har hun solgt over 1 miljon plater på verdensbasis. Velkommen bak scenen, her er Trine Rein.
2: Bak scenen, med Trond Harald Hansing.
1: Trine Rein, du har spilt for folk i mange år.
2: Det kan jeg love deg, mm. det har jeg.
1: Velkommen hit. Tusen takk. Veldig hyggelig å kunne snakke med dig?
2: Ja, jeg liker med det.
1: Du kom til Norge fra USA. Ja, jeg kommer båt faktisk. Det
2: kan nesten kalles båtflykning.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Og du har, helst da du var liten, hatt et kjempeønske om å bli artist.
2: Ja, det er sant. Jeg vet ikke om jeg begynte å gå eller synge først, men jeg var veldig sånn klar på hva jeg skulle bli når jeg ble stor, og jeg skjønte vel egentlig ikke at det ikke var et yrke man bare velger. Det, jeg hadde tenkt å bli sangstjerne, som jeg fortalte i første klasse, og hele klassen lå pulten og, og skrek av latter. Mm. <laughs> Så jeg skjønte jo fort at det, det er ikke noe som man kan bli akkurat som at man blir brandmann eller politimann eller sånn sangstjerne. Det er noe, da er man heldig hvis man <laughs>
1: mm. vad var det som er inspirasjonen da, til å bli sangstjerne?
2: Nei, det var vel egentlig bare kjærligheten til uh, musiken generelt, men spesielt kanskje det å synge, da, som jeg alltid har elsket.
1: Helt siden du var liten?
2: Ja, jeg har det. Jeg, har, uh, um, altså, jeg ble jo født i USA, og, og amerikansk var det første språket jeg forstod. Men så kom jeg jo til Norge når jeg var cirka ett år gammel, og, og da var jo norsk det første språket jeg snakket selv. Og så gikk det jo noen år, og i mellomtiden så glemte jo jeg den engelsk jeg hadde, sånn at jeg da begynte å høre på band som Abba og, og andre artister, så kunne jeg ikke engelsk. Så det ble veldig mange spesielle tekster der da. Og så etter hvert som jeg da ble voksen og fikk denne karrieren min som sanger, og fikk innimellom sånne oppgaver hvor jeg skulle synge låter Abba. Så ble jeg jo tatt litt på fersken, for der hadde jeg veldig mye rare tekster.
1: Åja, oh du hadde <laughs> så, slura litt. <laughs> ja,
2: jeg, jeg skjønte jo ikke engelsk den gangen, og så måtte jeg jo lære det på en måte på nytt da. Men når vi begynte med engelsk på skolen, så, så skjønte jeg jo at det lå jo i skuffen bak i, i underbevisstheten, så det kom veldig fort tilbake igen, Men det var noen ganske frustrerende år, de årene som jeg hørte amerikansk, og visste at jeg kunne det, men jeg forstod det ikke. Ikke sant? Ja. Mm.
1: Hvordan var utviklingen da på veien mot å bli artist?
2: Ja, det, det jeg kan huske, det er jo at jeg elsket jo å holde på hjemme med LP-platene til mamma, eh, mammas platesamling, og hun skjønte jo at jeg var glad i å synge, så jeg tror at hun eh, på en måte i, i det stille kjøpte LP-plater som hun trodde kunne inspirere meg, og... Jag husker ju att hon hade en ett dubbelt av ABBA så köpte hun en eh, platta av Randy Crawford, så köpte hun en platta av Bonnie Raitt. Nej, eh, Bonnie Taylor var det. Det var Bonnie Raitt kom jeg ihåg på senare. Oh ja. <laughs> Men och eh, så låter Janis Joplin var der, White Snake var där, så jag fick liksom et ganske ganska sånt brett spekter egentlig, av forskjellige musikksjanger og, og artister og sangere, men det som var gjengs for de fleste av sangerne som jeg lyttet på, det var at de hade en kraftig eh, stemme som eh, kanskje også hadde ett ganske brett register. Så det var liksom alt fra harrock til soul, eh, pop, country, eh, Johnny Osborn husker jag lå der. <laughs> det var liksom alt mellom himmel og jord da.
1: Er det artister du også liker igjen i eller
2: ja, en del av dem. ABBA må jeg rett og slett innrømme at jeg er skikkelig lei. Det er fantastiskt håndverk og väldigt bra låter, men jeg orker ikke å høre mer på dem, for det er spilt i hjert for meg.
1: Det er det, og det er nok ikke bare det for dig det er det for mange. Ja, jeg vet att det er
2: som å banne i kjerka, men det, det her må jeg være helt ærlig.
1: Ja, det er lov det. Ja. Mm. Og så gikk du og startet en duo og var med på Ungdommens kulturmønstring?
2: Ja, det er det ikke så mange som vet og det var vel ikke jeg som startet den duoen men jeg var jo sånn stalljente hestjente, holdt på på nesodden da hvor jeg vokste opp og fikk spørsmål av en av gutta i stallen om jeg likte å synge og jeg aner ikke hvordan han kunne vite det, for det var egentlig noe jeg bare hadde holdt på med hjemme alene selv da og jeg husker jo at jeg ble så glad for at han hadde spurt om det at jeg begynte å grine Åja oh jeg følte at nå, dette er liksom det store spranget. Nå skjer det, liksom. Muligheten kommer nå, jeg. ja. Ja. Og du skal jo ikke kjimse av det, for det var jo den spebegynnelsen, kan du se si, på at jeg tok et skritt ut av stuen hjemme og vekk fra platspilleren og begynte å faktisk skrive litt tekster og låter og synge med en som spilte keyboard, da. Og det ble en duo eh, som vi kalte Sound of Silence. Det var jo ingen av oss som visste at det allerede var en godt etablert låt av Simon Garfunkel, men... Du hadde ikke Men, noen inspirasjon der? Jeg hadde ikke Vi syntes at det var et kult navn. Mm. Så var vi med på Ungdommens kulturmønstring og kom til... Fylkesmønstringen var det vel, og kom på andre plass der. Så det var litt stort. Og jeg husker det var første gangen jeg stod på en scene sinne, så, så ned på mine egne ben mens jeg stod på soundcheck-en, og så at de, de ristet. Så jeg sto og tenkte for meg selv at jeg skjønner ikke helt hvordan det går an å balansen på de bena der som skjelver så vært.
1: <laughs> er det sånn fortsatt, eller?
2: Det hender, men jeg har nå fått litt mer kontroll på nervene enn det nå. Det, det handler om å være godt forberedt og vite hva man går til, og så prøve å fokus på det man driver med, samt å glede seg over att det faktisk står noen på den andre siden av scenen og, og har lyst til å høre på vad jeg har, har å komme med. Det er jo en enormt stor velsignelse.
1: Det må jo være en, en kjempefølelse å vite at alle som står her nå, de ønsker å på det jeg har å fortelle.
2: Ja, det er jo, der er du egentlig inne på noe veldig viktig. For det er ofte så får man jo spørsmål om man kan holde konsert på et kjøpesenter og sånn. Det taker jeg alltid nei til. Fordi på et kjøpesenter så er folk for å handle. Det er ikke for å gå på konsert. Nej de er ikke og, det. Nei, og jeg vet jo med meg selv at uh, hvis jeg kommer på et kjøpesenter så har jeg nummer 1 en agenda for hva jeg skal, og nummer 2 alltid dårlig tid. Å bli ferdig å komme, komme seg fort ut. Ja. Og hvis det da står et band eller en artist uh, der så har jeg jo helst eller mest sannsynlig ikke fått med meg det, og hvorfor de er der og hvem det er og sånn, og det er egentlig bare kleint. Ja. Så, så det, det, sånne situasjoner setter jeg verken meg selv eller publikum i, for jeg vil ikke tvinge meg på. Men å ha egne konserter hvor folk faktisk kjøper billetter for å komme og, og se og høre, det, det er jo alltid mye hyggeligere når man vet at de som er der vil være der.
1: Ikke sant? Mhm. Etter at uh, du vant ungdommens kulturmønstring, så...
2: Jeg gjorde jo ikke det, jeg kom på Nei, andre kom, plass. Nei, du, du kom på andre plass, <laughs> ja. selvfølgelig. Uh,
1: men etter det så tog du musikstudie i USA igjen.
2: Jeg um, drog til uh, USA for å uh, gå det siste året på high school, for jeg er jo en amerikansk statsborger, og ville ha artskymne i USA, altså det de kaller en diploma. Så jeg gikk som senior på en high school i Antioch, som det het. Og der hadde de blant annet et fag som het vocal techniques. Og det synes jeg var utrolig intressant For å kunne få lov å drive med musik midt i skoletiden, det var jo ikke noe bedre enn det.
1: Det må jo være gul.
2: Ja, det var helt utrolig. Og der, der har du USA, hvordan de på en måte legger til rette for for folk som har et talent enten det handler om sport eller musik eller kunst på eller annen måte så de fanger dem på en måte så tidlig at de får muligheten til å utvikle seg fra, fra når de må begynne hvis ja. de skal bli gode på noe liksom. så, så jeg synes det var fantastisk gøy, jeg lærte veldig mye og det siste som skjedde det i året var at de har en sånn årlig talentkonkurranse hvor elevene da stiller Uh, på den skolen og, og, og da var det jo både Blanding av teatergrupper Og sanggrupper Og uh, dansegrupper Og alt mulig så det sånn, uh, Og de som stemte De stemte jo på vennene sine ikke sant? Ikke sant, ja. <laughs> Så det var litt sånn unøytidlig Men uansett så Fikk jeg da muligheten til å stå på en scene Og fremføre En sang av Whitney Houston Where the broken hearts go <laughs> och det var jo stort for mig og, og det var helt det var i kjempeallvar för mig att göra detta här och jag kom jag vant ikke, men jeg kom ganske högt upp och efter det så var jag nästan som en sån kändis på skolen. hur ska jag folk hilstade på mig i korridoren och hej liksom så det ja, inte sånn? så så där fick jag av hur det må være att få erkännande för det man driver med det man gör då så det var välligt upptur.
1: Och efter det så kom det tillbaka en hit.
2: Ja, så altså etter et år på high school så reste jag tillbaka till Norge. Og då var det ju fullföre vidaregåande här då. Eh och så började jag i danseband men sen gick på vidaregåande. Så der startet jo en väldigt viktig del av utdannelse min. Jeg var med i Saturn. Jeg kaller jo dansband de kaller seg for et partyband. For ja, ja. danseband, det er jo det har, det er kanskje et belastet navn i forhold til vad man ønsker å formidle.
1: Ja, for noen så er det, det. jo ja, ja, for noen
2: er det det. I hvert fall, altså, vi spilte jo topp 40 musik kan du se si, så sånn at når man ser danseband, så tänker man kanske mer på svensk toppmusikk, og det var jo ikke det vi egentlig spilte. Selv om var inom Lene Guldbrunna øgene og sånn. <laughs> så, men det, det fikk jeg jo virkelig boltre meg i musikksjangeret, og ikke minst se vad som skal til for å lage en konsert. Eh, kjøre til konserten, det kan jo ofte være mange, mange mil til man kommer frem til spillestedet, så skal man sette opp eh, alt av lyd og lysanlegg, og ha soundcheck, og Sørge for å få i seg noe fornuftig å spise, og, og skifte, og varme opp, og gjøre seg klar til konsert, ikke sant? Og så når man spiller i sånn partyband, så er det, jo, det er jo ikke en konsert som varer i en time, eller en time. Det er jo veldig ofte så er det tre, fire, 5 økter på 45 minuter og kanske 15 minutters pause imellom. Ja, ikke sant? For du spiller jo til dans, sant? sånn at der får man skikkelig kondis på stemme og alt som er. Så det var bare det å få spille for mange forskjellige typer publikum og se mange typer steder og ja, alle de sjangerne som vi da var inom musikalsk sett, det var enormt lærerikt. Altså. Så det er veldig mange som spør meg hvordan det kan bli sånn som jeg, liksom. og da sier jeg alltid at begynner å spille i banden.
1: Var det over hele landet, eller var det kun Østlandet?
2: Nei, vi var jo over store deler av landet. Jeg tror ikke vi var noe særlig lenger nord enn Trondheim, men vi var helt over på Vestlandet og alt sør for Trondheim, kan du si. Da.
1: Så jobber du vel en del i studio?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg, jeg, jeg levde jo faktisk av stemmen min allerede da, for det var det liksom den inntekten jeg fikk fra dette partybandet, og så var det å synge reklamer og jingler til radiostationer og sånt i studio på hverdagene, og så selvfølgelig videregående da. Så jeg har jo sunget masse radioreklame opp igjennom, jeg. Ja.
1: For hva da?
2: Ja, en som gikk veldig lenge, det husker jeg jo, var den som jeg sang for «Bislet bilutleie». Oh, ja. <laughs> «Bislet bilutleie!» Og så gjorde jeg jo en annen som gikk på Radio 1 i alle år i forbindelse med en konkurranse som de hadde var morgen, «Henry Choice», klesmerke «Jeans for a new generation». Ja, det, det ble jo masse reklamer opp der, og så sang jeg jo navnet til en del av de kjente radiopraterne den gangen da. Jeg husker blant annet at jeg sang Even Rognlien, oh, ja. han jobber jo i P4 nå. <laughs> så ja, da har jeg gjort masse sånne ja, reklamer og jingler og, og forskjellig.
1: Du fikk jo platekontrakt etter hvert hos, eh, hos EMI. Ja. Hvordan ble det oppdaget, og hvordan havna du der?
2: Ja, det startet jo egentlig med disse reklamene og sånn. Da jobber man jo i studio rundt omkring og med producenter som ofte også musik. musikk. Og da var det en av disse produsentene som kontaktet mig og sa at han jobbet med et hiphop-band. Dette var i 1991. Og de lurte på om de trengte, de trengte en kor-dame, da. en som kunde kore på låten de hadde laget. Og så kom jeg i studio og gjorde det egentlig som en helt vanlig jobb. Og den koringen som de snakket om, det var jo egentlig å synge liden på alle refrengene. Og jeg startet med en låt som het Ghost Jam, husker jeg. bandet het WIP. Og det stod for World in Peace. Dette her var jo akkurat på den tiden hvor den forferdelige krigen brøt ut i det som var Jugoslavia. Og så så sang jeg på den Og så ville de at jeg skulle synge på en til Og etter hvert så hadde jeg jo sunget på alle disse låtene Og så var det sånn rappeverst da Det var jo den spede begynnelsen av hiphop Det var ja, ja. mens vi hadde Snap og KLF Og alle disse ja, hiphopbandene Som kom på begynnelsen av 90-tallet Det var tider mm. <laughs> Masse gode minner så det hvert så var albumet til dette bandet klart, men da trengte de jo faktisk å ha en kvinnelig vokalist, det at jeg hadde jo sunget på alle refrengene, så de lurte på om jeg ville være med i bandet. Og jeg sa, altså min prioritet, det er jo partybandet, det er der jeg har inntekten min. Men jeg kan godt være med som vikar, sa jeg, <laughs> inte mm. de fant en dame som skulle synge ordentlig, liksom være med i bandet som fullverdig medlem. Og da hadde de en platekontrakt med med et plateselskap som heter Sonett. Og og vi kom ut med dette albumet og, og Ghost Jam ble jo faktisk spilt en del på radioen. Eh så kom All I Do Is Dream, den låten til Everly Brothers, den ble også spilt en del på radioen. Og da var det vi som hadde sunget hele låten. Og så skulle vi på et påskeprogram i NRK og, og fremføre Ghost Jam. Og det var der jeg da ble oppdaget sånn, kan du se, si. Da ble jeg ringt opp eh, og fikk spørsmål om eh, jeg kunde tenke meg å, å lage en soloplate da. Og det hadde jeg jo selvfølgelig veldig lyst i. Det var jo drømmen min. Så det, det ja, resten er jo historie. <laughs> det gikk riktig nok 2 år fra jeg fikk den telefonen til jeg kom ut med debutalbumet mitt, Finders Keepers. Og det var to øh, vanskelige år, husker jeg. For det tok, alt tok så lang tid. Og jeg måtte jo si opp jobben min i partybandene for å rydde plass til å ha en egen karriere. Og hadde ikke noe inntekt på den tiden. Og jeg følte liksom at Platsselskapet hadde vel ikke noe særlig tro på meg, og ja, det var en vanskelig tid.
1: Hvordan føles det?
2: Nei, det var eh, ikke gøy, rett og slett. Jeg var eh, ung og uerfaren og hadde egentlig bare det samholdet i partybandet å forholde meg til når det gjaldt eh, musikk da. Så jeg visste så lite om den, og hvordan, hvordan dette her egentlig fungerte, og samtidig så var det jo veldig viktig for mig å være kul og egentlig kunne alt.
0: <laughs> så, som alle andre. Sånn
2: som alt, ja, sånn som man alltid er. Ja. Nei, så, men så, jeg husker jo kvelden før uh, Finders Keepers albumet kom ut, så hadde jo ikke jeg noe tro på at dette her skulle bli noe som helst i det hele tatt, og folk runt meg fortalte jo at hvis hvis debutalbumet ditt flopper, da kan du bare glemme det. Da, da må du finne deg en annen jobb, liksom, for det, det, da går det ikke. Da, ikke. da kan du ikke komme på banen som artist igjen senere. Så det var så stort press på, på det, det, debutalbumet, at jeg, jeg husker at jeg lå på gulvet og gråt kvelden før dette albumet kom ut. Så var sikker på at det kom til å bli min bane som artist for all fremtid.
1: Nå er det over.
2: Ja, nå er det over. Jag var helt sikker på det.
1: Det gjorde jo ikke det.
2: Nei, det gikk jo akkurat motsatt. Det gikk jo så bra at jeg ble jo revet meg i en sånn virvelvind som jeg nesten kan fatte i ettertid. I hvert fall ikke nå, som jeg på en måte både vært med og vært borte fra bransjen litt og kommet tilbake og ser liksom utviklingen fra den gangen hvor vanskelig det er å komme gjennom nåløyet, så den uh, suksessen som jeg fikk der uh, som debutant, den uh, var helt astronomisk, når jeg tenker tilbake på det.
1: Det vil jeg tro. Du solgte omtrent uh, 200.000 album här og så 400.000 i, i Japan. Ja, det stemmer. Og så havner man han i Japan, ja, kan du se. Si. fra Nesodden.
2: Ja, det var jo veldig rart, for når man får en hit i Norge som norsk artist, så i hvert fall den gangen så var det veldig naturlig å tenke at, tenk om det kunne skje noe i Sverige, da. eller oi, tenk om jeg hadde fått det til i England, liksom. eller Tyskland. Det er veldig nærliggende markeder å tenke sig til, i hvert fall på den tiden hvor det ikke var noe særlig med internet og streaming, hadde jo ikke kommet i gang. Og så man tenkte gjerne sånn, det nærmeste. Men så var det... OL i Lillehammer i 1994, og da lå albumet mitt på førsteplass på VG-listen. Og da var jo pressen her, og de hadde øynene på alt i Norge, både sport og kultur og, og musikk da. Eh, og da snappet japanerne opp Just Mr. Train. Så det var egentlig de som tog med, med seg Just Mr. Train til Japan. Okay. Og jeg, nå var jo Lillehammer OL var vel i februar, og ute i mars-april så fikk jeg en telefon fra EM i plattselskapet mitt, og eh, de sa liksom, du vet, hva, vet hvor mange ceder du har solgt i Japan på import, liksom? Nei, så jeg, What? Den har jo ikke gitt ut der en gang. <laughs> Nej men de hade importert 60 000 ceder, og det var solgt, liksom. Så det, og det var, helt, det var helt unheard of. Det hade de aldrig. <laughs> det hadde aldri skjedd Fordi uten en lansering Og en offisiell liksom, markedsføring Og pushing av albumet så, så skjer jo ikke sånne ting Men det gjorde det da mm -hmm. Så jeg sa ja ja, vi får vel kanskje vurdere å gi det ut da <laughs> I Japan <laughs> Så, det, så da ble det jo utgivelse der, og det stoppet ikke før vi hadde passert 400 000 solte. det sålt mer enn Madonna av det albumet mitt som Madonna hade sålt av sitt akkurat samme periode. Da.
1: Det må jo være en kjempefølelse. Det var helt,
2: helt utrolig rått. Så, men det er klart, vi snakker Japan, så om, å, kan jeg kan ikke akkurat gå ut og si att jeg var større enn Madonna, men akkurat i Japan på den tiden så hadde jeg solgt mer enn henne, så ja, ja. det er jo en stor fjerde jeg hadde.
1: Men er det noe forskjell på publikum i Japan og her?
2: Veldig, det vil se. si. For det første så er det plate... Det, nå snakker jeg om 90-tallet. Det platekjøpende publikummet, det var ikke nødvendigvis det samme publikummet som det konsertbesøkende publikummet. Sånn at hvis man har sålt masse plater, så er det ikke noe automatikk i at du selger ut kulturhusene der borte. Så det var liksom to forskjellige. Da måtte du bygge deg opp som liveartist. Akkurat. Ja. Så jeg, jeg begynte jo, hadde en sånn kulturhusturné, og fikk sett veldig mye av Japan egentlig. Når jeg ser tilbake så tenker jeg, fy søren så heldig jeg var. Og jeg husker jo det at eh, Japan var et røykende land. Det var mange som røkte, nesten alle, i hvert fall på den tiden. Og det var lov til å røyke overalt. Så jeg husker at eh, da slet jeg med stemmen min, eh, og spurte om ikke de kunne annonsere at i hvert fall ikke, ikke røyk de som er liksom rätt under for, foran scenen, om de kan la være å røyke, for at det, det da går ikke konserten min. Liksom. Og det resultatet var at ingen røykte i hele lokalet. <laughs> sånn er japanerne. Og så mye som de røykte, så kan jeg jo bare gjette meg til hvor røykesjuke de sikkert var når de sto der. Det må du røyne med. Ja, men likevel så var det helt Helt dørgende stille Når jeg spilte musikken Og når låten var ferdig Så var det en sånn voldsom applaus Det var nesten som en sånn tsunami Av uh, jubel Og så like fort som den jubelen startet Så stoppet den Og så ble det helt musestill igjen yes. Og det var så merkelig sånn dynamikk At uh, jeg husker at jeg skulle gi en beskjed Til han som var bandlederen min dag Hauge Fra LAVA og midt i denne jubelen så gikk jeg bort og sa noe til han ganske høyt selvfølgelig, for at han skulle høre meg, og akkurat midt i setningen så ble det helt stille i publikum. <laughs> og så voldsom latter selvfølgelig da, når de hørte at jeg sto og brølte til min bandleder. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> Men Finer's Keepers, hva slags, hva slags låter slo han der?
2: Eh, altså i Japan, I Japan? Ja, det var jo, Just Mr. Train var jo kjempestor, men eh, også jeg, jeg tror at de likte alle låtene fordi at jeg la merke til at de sang jo tekstene på alle låtene og det er jo litt spesielt fordi at japanerne kan jo ikke nødvendigvis engelsk Nei. for der var det mer sånn lydengelsk tenker jeg um, og så hadde jeg jo faktiskt fått oversatt refrenge på Just Mr. Train til japansk så jeg stod og sang et refreng på japansk, og da ble det jo helt satt ut. De synes ja, ja, ja. det var så gøy. Så jeg har sett, jeg har någon opptak fra noen av konsertene der borte hvor jeg har lært meg noen sånne pappegøye japanske ting da, som tusen takk og sånn, domo arigato. Når jeg sier det, så er det stormende jubel, vet du, med en gang.
1: Jeg tänkte vi skulle høre på litt lyd, ja.
2: Ja. <laughs> Japansk, er den ikke der? Jo, ja, nemlig. Jeg fikk den CD-en, jeg klarer ikke å huske hva den heter men jeg syns jo det var utrolig morsomt det er jo ikke en låt jeg har skrevet men jeg har varit med på teksten på den og jeg husker jo veldig godt for det var jo Ole Evenrud som, som producerte hele det albumet her og han var veldig nøye med hvordan akkurat denne her skulle produseres, for han ville at den skulle ligge veldig tett opp til noe Abba-greier oh ja. <laughs> og det kan man jo sånn sett høre, men jeg husker husker at jeg fikk en sånn CD jeg, det var nok i Japan når jeg fikk den og tenkte bare dette her er sånn, det, det er mye større enn jeg klarer å ta inn liksom. at en japansk artist skal gå hen og spille inn en av en av mine låter.
1: Det var jo det kjempestort.
2: Ja, det var det. Det var helt rart, synes jeg. Og, mm. så jeg men så, så blåste jo stormen meg videre, da, sant? videre til mer promotering, mer konserter i Europa, og Japan ble liksom bare liggende som et punkt på, på listen av ting jeg skulle gjøre. Så. Man fick liksom ikke tid til å stoppe og dvele ved ting, men det er utrolig morsomt å høre det igjen nå, så mm. mange år senere. Jeg lurer på hvordan det har gått med den, egentlig.
1: Jeg har en til.
2: Yeah.
0: So sure about baby. Doesn't matter sorry. We got to station a
2: little
1: too har du ju akkurat det du sa med yeah. Litt dårlig engelsk, litt dårlig og lydengelsk.
2: Ja. Lyde, ja. Lyde ja, ja, ja. ja, men samtidig så, det er, karaoke var jo i hvert fall veldig stort i Japan på den tiden, og det er sikkert det nå også, og jeg var ofte veldig imponert over de sangerne som tog for seg internasjonale låter og bare klinte til, altså, som, så det var ikke noe i veien med stemmeprakten der borte. Nei.
1: Ja, for hvis du tar et søk på YouTube, så ligger det veldig mye her. Ja, mm. det
2: tror jeg. <laughs> du gjør det, altså. Mm. Ja.
1: Etter at Japan var ferdig, mm. er det bra. Hvor, <laughs> hva vil du nå? Ja.
2: Hva skjedde da? Ja. ja, det var jo det store spørsmålet. Japanerne, de var jo ofte opptatt av litt mer poetiske ting, og kanskje litt politisk også. Jeg husker ofte når jeg var der borte, så så fikk jeg spørsmål om jeg var en, en sånn kvinnesakskvinne, en forkjemper av kvinners rettigheter og likestilling og sånt. Og det var jeg jo ikke. Jeg hadde i grunn av på det i det hele tatt. Men jeg er jo vokst opp i et land hvor likestillingen står mye sterkere, kanske enn i veldig mange andre land i verden, da, blant annet Japan. Så det å liksom være ja, uttrykket tomboy, det er jo ganske forhatt, men altså være en, en jente som gjør som hun vil, og kanske også drar uh, ut i sånne yrker eller uh, gjøremål som er mer sånn gutteaktige, uh, så ble det sett på i Japan som en väldigt sånn inspiration tror jeg. For der er jentene, i hvert fall var de veldig mye mer sånn forsakt i forhold til menn. De skulle holde en mye lavere profil enn kvinner i Norge. ja. Så jeg fikk ofte spørsmål om det, men så fikk jeg også spørsmål om, um, om dette med å, å være i Japan og kunne leva av musikken, om det var en, en drøm som hadde gått, gått i oppfyllelse. Og det kunne jeg jo definitivt svare bekreftende på, selv om jeg måtte innrømme at jeg hadde aldri drømt om å slå, om i, å slå an i Japan. Eller liksom det var, <laughs> Hvor er Japan? Det var vel kanskje det første jeg spurte om når jeg skjønte at jeg skulle dit. Ikke <laughs> sant? Altså... Etter hvert så, så vokste det jo så langt over hodet på meg at det kunne ikke fatte det egentlig. Men den näste spørsmålet deres var jo da alltid, ja, så hva drømmer du om nå? <laughs> og da følte jeg jo at drømmen hadde tatt meg igjen og gått forbi meg. For jeg, det, hva mer kan jeg drømme om? Liksom? Da, hvor, hvor skal jeg gå nå? Uh, uh, og så kom jo den farlige tiden da, når man faktisk ligger... Først, når du, hvis du visst du er med i et maratonløp, og du finner plutselig ut at du ligger helt først foran i feltet, ligger han til å vinne, liksom. Og hva skjer da? Jo, da begynner man ofte å se seg tilbake på konkurrentene. Mm, litt engstelig. Ja, hvordan skal dette gå? Og, og nå er det faktisk jeg så ligger og pløyer her. Kan jeg det? Vet jeg hvordan man gjør det? Er det liksom har jeg den Pondusen som, eller kunnskapen da, som skal till for å ligge først i feltet og, og svaret jeg kom frem til det var jo nei, har ikke peiling på hva jeg driver med, jeg har bare kastet ut i en, en eller annen virvelvind som, som, som er kjempespennende og kjempegøy, men jeg aner ikke hvor jeg ska gå, eller hvordan jeg skal på en måte den denne karrieren og ivaretage den og drive den videre og sånt, det hadde ingen kunskaper om. Nei. Um, så fann du ut att det apparatet som jag hade byggt upp runt mig här i Norge, det dugde rätt och sätt inte. Så jag måste kvitta mig med dem og prøve mig på ja, så altså pröva apparat runt mig som kunde hjälpa mig att ivareta karriären min. Och jag äntade upp i Danmark. Jeg jag jag skiftat platesällskap eller jag jag gick ju bara en avdelning i Danmark da. Så jag var ju fortsatt på EMI men jag var på EMI Medli fick man nytt management och ny producenter och nyet allt och så kom album nummer 2. Ehm um, det, det var ju ett uh, album som hette Beneath My Skin, hvor jag bland annat hade spilt in Torn. Mhm. det var ju också en jättestor hit både i Norge och i Japan och fick åpnet flera land i Europa för man bland annat Danmark då. Da. Så jag var ju runt och spelte både Danmark och Tyskland och Beneluxländerne och jeg var med på veldig mye, og Japan var jeg også på turné der. Og det albumet, det solgte over 300 000 på verdensbasis. Ja. Så den, og, og da, allerede da så hadde jo internet kommet og gjort sitt inntog, og liksom bynt med sånn shareware, LimeWire, plutselig så skulle man ikke kjøpe musik mer, men man skulle dela det og stjele det, og
1: det Pirate
2: Bay, ikke sant? Ja, ja. Um, så det å selge 300 000 album da i 96-97, det var ganske voldsomt. Og så kom da det tredje albumet i 98, da hadde jeg reist til USA og jobbet en del der, og jeg, jeg spilte jo egentlig inn det albumet litt forskjellig sted, men kanske mest i Los Angeles da. Og det kom ut i 98, passerte hundre tusen solte, så da hadde jeg solgt en million plater på verdensbasis med det tredje albumet. Og så kom jeg tilbake til Norge, og så var det akkurat som pressen hadde bestemt sig for at nå skulle jeg tas. Okay. <laughs> ja, det var veldig rart, for jeg opplevde å passere hundre tusen solte av ett album som var kommet ut i en tid hvor platesalget raste i Norge, og ble erklært som en fiasko, samtidig som et annet norsk band solgte til gull, altså 25 000, og ble genierklært. Så, så jeg tenkte, liksom, hvis jeg selger 100 000 plater på verdensbasis, og blir erklært som en fiasko, bare fordi at jeg ikke solgte de 600 000 som jeg gjorde i 1993, liksom, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Da, hva, som artist, liksom, hvis jeg... Hvis jeg egentlig så har jeg et bra resultat, men likevel så vil på en måte verden fortelle en annen historie i mediet. Og så jeg, var jeg sliten, så jeg bestemte mig for å ta et skritt ut fra hele musikkbransjen og sette meg ned og tenke på om det virkelig var dette her jeg hadde lyst til å drive med lenger. For jeg kjente at jeg hadde mistet gnisten og, og lysten da, på Ni runde inn i studio og ny musikk og nytt album ny promo, ny turné er det det jeg har lyst på? Liksom? Så det gikk noen år og så reiste jeg til USA og jeg flyttet til faren min, han bor jo der i Kalifornien og så tenkte jeg at ja, nå må jeg jo drive med noe helt annet for det er ingen som har hørt om nautrineregn i USA jeg kan ikke leve av musikk der så jeg måtte Nei. finne meg et yrke så jeg kunne ha en inntekt da og da ble jeg selvfølgelig limousinsjåfør. Det var jo bare å hoppe et par seter frem i bilen, så det lå veldig sånn naturlig for meg. Ja. <laughs>
1: det, var så, ja, det var ikke så stor omveltning.
2: Neida. <laughs> Nei, så jeg, jeg, jeg var jo ikke noe kjent i San Francisco i det hele tatt, men jeg tog på mig et veldig kort skjørt, og så gikk jeg på jobbintervju. visste ikke hvor Fisherman's Wharf lå en gang, liksom. men Nei. det skulle jeg nok klare å finne ut. <laughs> Så med veldig god hjelp fra kollegaene mine og en sånn walkie-talkie-radio som vi hadde i bilen, så klarte jeg å gjennomføre starten av det yrke som limousinsjåfør. Lim og masse kart og sånn, man hadde jo ikke GPS på samme måten da, så der var det gamle håndverk, man måtte lese kart og liksom lære seg veiene uten at og sånt da. Men det var jo en periode hvor det var en bratt læringskurve for meg, hvordan det er å liksom jobbe døgnet rundt og likevel nesten ikke tjene til livets opphold og så videre. Så kjente jeg ganske fort at savnet til å stå på scenen og synge og drive med musikk, det ble veldig stert. Så jeg flyttet jo etter hvert til Los Angeles og begynte å ta opp kontakten med en del av de låtskriverne og produsentene som jeg hadde jobbet med der tidligere da, og prøvde å lage litt musikk igjen da, uten at jeg liksom fikk helt gjennombrudd der, men så fikk jeg en telefon fra Norge, det var en teaterprodusent som lurte om jeg kunne tenke meg å være med som en del av en forestilling han skulle sette opp i Oseberg Kulturhus i Tønsberg det var i 2004 så det var en oppsetning som het 80-tallet bit for bit, og då skulle jeg være en av flere artister. Og det var Toril Sivertsen, Tom Sterri og Stullaberg Johansen og jeg. Og så var The Monroes med, også som et sånt gjesteinnslag hver kveld. Da. Og det ble et sommershow som skulle være i seks uker. Det ble en kjempesuksess. <laughs> så... Så det, den skulle da kjøres videre på høsten i Oslo på Edderkoppen, og så sommeren etter så skulle vi sette den opp igen på januar i Oslo. Og alt dette her var jo helt enormt stort for mig, for jeg hadde jo savnet å stå på en scene og synge, at det, det var jo helt fantastisk å bare få lov til seile tilbake in i musikkbransjen igjen på sitt vis da. Uh, og så gikk det jo flere år Hvor jeg var med på mange sånne teateroppsetninger Hvor jeg sto på forskjellige Teaterscener egentlig i Oslo Edderkoppen en del og forskjellige sånne produksjoner Og etter vart så skjønte jeg at Dette her er kjempegøy og greit med en fast inntekt og sånn, Men nå mister jeg solokarrieren min ja. For nå står navnet mitt På en plakat Blant masse andre navn Og så heter forestillingen For eksempel 80-tallet beat for beat Ladies night, Motown nights Uh, Abba en symfoni gjorde jeg, ikke sant og, og da blir jeg egentlig bare et navn på en plakat som egentlig ingen bryr seg om
1: en del av noe
2: en, del av en større sammening det var en utrolig lærerik tid jeg husker at jeg, jeg lærte mig veldig mye av eh, sceneyrket som jeg ikke kunne fra før blant annet så var Tom Sterje en stor inspirasjon og uh, og ja, jeg har rett og slett lært å kommunisere med publikum på en helt annen måte enn jeg hadde gjort før. Så når jeg da endelig bestemte meg for å satse på nytt med eget materiale og gi ut eget nytt album, så hadde det gått 12 år siden sist. Ja. Så da kom jag ut med mitt første soloalbum i 2010, altså 12 år etter det siste. Med unntak av ett best av album da, som ble gitt ut i 2004 bare på grunn av at jeg kom tilbake til Norge igjen. Og så var du vel med i Grand Prix? Ja, jeg var med, to ganger var jeg med Grand Prix. Og det holder. <laughs> <laughs> Ferdig med det. Ferdig med det. Da har vi gjort det. Ja. ja.
1: da med nytt album i 2010. Det mm. det gikk bedre da.
2: Ja, da Eh, det, det albumet der det var jo på en måte mitt lille sånn, eh, en liten flørt med country-sjangeren ja. for det, det var jo et pop med undertoner av country og sånn crossover egentlig eh, og da skjønte jeg jo etter hvert hvor vanskelig denne bransjen her hadde blitt eh, hvor mange det er om beinet hvor mye musik som kommer ut hver uke hvor vanskelig det er å få radiospilling og eh, hvordan man liksom eh, ikke kan regne med at selv om man har hatt en kjempesuksess på 90-tallet, så er det ingen automatikk i at du får noen eh, åpne dører in i hverken ver TV, radio eller noen ting. Og det hadde jo også blitt mye færre steder å fremføre eller få eksponering på for artisterne. Alle disse TV-programmene som de hade tidligere med, med et band eller en artist som kom i studio og spilte i et program. Det er jo nesten blitt borte. Og i stedet så har man liksom Idol og The Voice og masse forskjellige sånne programmer som skal trekke frem amatører egentlig. Altså folk som har en drøm om å stå og synge, men som egentlig ikke har noen erfaring. Og når man da skal kjempe mot sånne karaoke-show <laughs> som det jo er, Uh, og at låtene blir spilt mindre og mindre av altså nå kan du ikke ha en låt som er over 3 minuter eller den blir feidet ut før du kommer til soloen eller du kan ikke ha en solo for det er det i hvert fall ikke tid til og så videre så det, det har liksom blitt et veldig mye mer sånn heseblesende marked, føler jeg og så er man nødt til å gjøre mye mer selv på 90-tallet så ble jeg jo sugt inn i et plateselskap som hade en eh, A&R-avdeling altså en artist- og repertoire-avdeling du fikk hjelp med å velge ut låter til albumet, du fikk hjelp med å finne den riktige produsenten, så hadde de en salgsavdeling, en markedsføringsavdeling en promoavdeling, alle disse tingene ble på en måte gjort over mitt hode, så jeg kunne ingenting om det så kommer jeg tilbake fra statene og fra teaterscenen, og i tiden så har jo Facebook vokst seg stor. Vi har jo Instagram, Twitter, alle disse sosiale plattformene som etter hvert har blitt viktigere og viktigere å hevde seg på, eller å få folk til sig følge seg på. Og egentlig stå for det meste av markedsføringen og promoteringen selv, og ikke lene sig på media. Ikke lene sig på at jeg får sikkert snakke om musiken min i radion eller jeg får sikkert et TV-program hvor jeg får visst frem den nye singeren min eller noe. Man kan ikke lene seg på det lenger. Så de, og, og så blir det jo viktigere og viktigere å spille live, spille konserter, og da er vi jo egentlig tilbake til det som var drømmen i utgangspunktet. Det er jo det jeg elsker å drive med, å stå på en scene og synge, og ha en kommunikasjon med publikum der og da, det er I, det som er spennende.
1: Ikke bare stå i ett studio?
2: Nej, det har aldrig varit rømmen min å stå i et studio, så det er, studio er et nødvendig onde. Ja. <laughs> og alt du lager der, det blir jo... Før så var det i hvert fall sånn at det var skrevet i stein, men nå er det jo sånn at hvis du ikke er helt fornøyd med en utgivelse, så kan du faktisk trekke den og gi den ut på nytt igjen senere. <laughs>
1: ja, det, det er jo faktisk en ja. mulighet.
2: Eller lage ny innpakning, en remix liksom.
1: Er den eh, prosessen i studioen eh, kanske noe du styrer mer selv nå enn du gjorde helt i starten?
2: Ja, 100 prosent. Nå er det jeg som er eksekutiv produser, det er jeg som finansierer det, det er jeg som styrer hvilke låter som skal med, eh, hvem som skal produsere det, hvilke musikere. Altså, man styr jo hele skuta selv. Og cover, man sørger jo for det, man sørger for å hanke inn de rette personene på for eksempel styling, eller man gjør det selv, video, altså dette med å opprettholde en viss aktualitet på sosiale medier, det gjør man jo selv, det hender at man hyrer inn et promobyrå akkurat når man er i release, for, få litt, for at man kan ikke sitte og selv ringer runt og fortelle om sin egen fortreffelighet. Nei. Går, <laughs> Der går grensen litt liksom. sammen. Det går, går Men, ikke. Men uh, i kulisene, så, så har artisten blitt uh, helt vanvittig mye mer... Uh, Allsidig. Det har liksom påkrevd at man er, man har full oversikt over absolutt alt av, fra A til Å da, i det som ligger i en utgivelse.
1: Og det er jo også kanske bra, for da får man en mer ærlig fremstilling.
2: Det er jo på godt og ondt, men jeg føler det at det som lider da, i siste rekke, det er jo det kreative. For det blir eh, nesten så ille som at det er 90 prosent administrasjon og så er det 10 prosent eh, utøvelse av kunsten og, og det å stå på scenen og synge. Ja. Så det, ja, nei, det, det er ikke noe enkelt yrke. Jeg vil ikke råde noen til å bli eh, artist på full tid. <laughs> Men jeg sier som en, en, ja, en venn av meg i bransjen fra Los Angeles sa at... Eh, hvis du har lyst til å bli musiker eller artist, så må du ikke finne på å bli det. Men hvis du må bli musiker eller artist, så ønsker vi deg lykke til. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Vise ord. Ja. Hvis du ikke var artist, da, hva hadde du jobbet med da?
2: Veldig vanskelig å si, for det har jeg lurt på selv. Det lurte jeg veldig på i de årene som jeg flyttet til USA for å finne ut om jeg hadde lyst til å drive med musikk eller ei. Och jag klarte gick och finne noe som interesserte meg som jeg brant like mye for som jeg som jeg gjør for musiken då det er också som jeg har det som en ryggmarksrefleks. det er det å synge og stå på en scene med band og musisere den kommunikasjonen der den kan man ikke få til på noe annet i noe annet yrkes sammenheng tror jeg kanskje i teater men det er ikke nok for meg og heller ikke dans men jeg, ja, det er, jeg kanske hadde holdt på med noe med dyr, kan jeg tenke meg. Ja, det er jo sånn, jeg er veldig glad i dyr. Jeg har jo vokst opp med hester, og, og ja, nå har jeg jo så mye bikk rundt meg at jeg har kommet ut av tellingen. <laughs> men um, den, den evnen til å kommunisere med med dyr, det er jo noe som skjer uten ord, ikke sant? Man har jo sikkert noen kommandoord som man kan lære dyret til å adlyde, men Selve den overordnede kommunikasjonen med et dyr, den foregår jo på et plan som man ikke helt kan definere, da. Mm. Det går på sinnstemninger, energier, kroppsspråk og så videre, ikke sant? Og det, det er vel kanskje noe som man finner igjen i musiken på en måte, at man, man jobber jo med stemninger, energier, kroppsspråk, et uttrykk som ikke nødvendigvis trenger ord, da.
1: En liten kjapp tur tilbake igjen til eh, 93 og Finders Keepers og 96 med album nummer to. Mm -hmm. eh, hva slags favoritter har du fra de albumene?
2: Ah, det er ikke godt å si det. det er, eh, Finders Keepers der, eh, det var vel ti låter som lå på det albumet og jeg husker jo at eh, min hemsko når jeg skulle ut på turné med dette albumet det var at jeg manglet så mange låter og da ble det til at jeg måtte fylle tiden med å spille coverlåter jeg spilte jo mange av favoritlåtene mine sånt men etter hvert så følte jeg liksom at det, høydepunktene i konsertene mine de blir jo coverlåter det blir jo ikke mine egne låter så de låtene de spilte jeg meg nesten helt ferdig med altså jeg, var, jeg var ordentlig lei av Finders Keepers når jeg var ferdig med å med bare det så det var jo en sann lettelse å få git ut album nummer to Beneath My Skin, fordi at da hadde jeg et større repertoar å rytte med, som jeg kunne presentere. Ja, ja. Men vi jeg skulle trekke ut någon favorit av de albumene der, nesten vanskelig å ikke se si Just Mr. Train, for den har hatt alt å si for karrieren min. Og det er jo en låt som har tålt tidens tann, og den kan jo godt spilles i dag så uten at man føler at den er elgammel, liksom. Um, og så fra Beneath My Skin, så ja, jeg ja, må nesten bare... Jeg ja, må nesten bare ta en låt, liksom. Det, det ligger jo um, en låt som heter A Little More Of You. Det husker jeg at jeg uh, synes det var morsomt å, å gjøre. Den, uh, den er skrevet av Scott Cutler og Annie Praven. Um, og den, uh, den låten er jo... Det er jo de samme låtskriverne som har skrevet Torn, blant annet, og Just Mr. Train, mm. så... Jeg lurer på men jeg nå har akkurat nevnt en låt som ligger på det tredje albumet mitt i stedet for det andre. Åja, oh, <laughs> det er jo ingenting. <laughs> så den ligger altså på To Find The Truth, ligger den. Ja. Men det er, ja, nei, det er vanskelig å trekke frem favorittlåter, egentlig. Det er liksom så, så mange låter. Jeg har, jo, jeg har jo spilt inn låter jeg liker selv, liksom. Så ja.
1: Men det var jo en dame fra Australien, som fikk eh, kjempesuksess med Torn i 98. Ja, det stemmer. Hvordan
2: ja, men...
1: opplevdes det når låta var utgitt av, av deg to år før, og så to år før der igjen så var den vel utgitt av noen i Danmark?
2: Jo, altså Torn IOS eh, jo skrevet av Scott Cutler, Annie Praven og Phil Thornally. Eh, Phil Thornally, han var en liten periode så var han basisten i The Cure, og han er også en producent. Og det var han som produserte min version av Thorne, og det var også han som produserte Natalie Brulias version av torn De er jo der er det, veldig like. Ja, og det er jo ikke så veldig rart, i og med at han både er låtskriver og producent på begge låtene. Um, så der har du jo kanskje litt av forklaringen på det, men um, det ble jo veldig mye ståhei om det. Jeg har jo aldrig tänkt på Torn som min låt På noen som helst måte For jeg har jo aldri skrevet den Og jeg hadde jo heller ikke spilt den som den første Jeg visste jo godt om Liz Sørensen Som spil spilte den på dansk Da het den Brandt ja, og, og så har jo um, Scott Cutler og Ronnie Praven Hadde jo sitt eget band som heter Edna Swap Og de spilte jo selvfølgelig også inn sin version av Torn Lenge før det igjen Så dette var jo en uh, allerede velbrukt låt Når jeg fikk hit min med den da Uh, også når Natalie Brulia kom og fikk sin hit med den så var det en eller annen märklig mekanisme som skjedde i presse og media hvor de klarte å, å skape en sånn uh, kunstig historie om at Natalie Brulia hade stjålet min sang <laughs> uh, og det var jo ikke tilfelle hun hadde spilt inn en coverversjon av en låt som allerede fantes uh, i mange versioner. Så, men jeg tror kanskje grunnen til at folk påstod at du hadde stjålet min sang Var for at de to versjonene var såpass identiske da. Så sånn sett så kan jeg jo bare ta det som et kjempekompliment
1: Du er også aktuell med ny låt nå?
2: Det er jeg det... <laughs> Jeg har jo et, etter hvert langt og spennende samarbeid Med en legendarisk rocker som heter Tony Carey O det startet med Egentlig en konsert Som mannen min tok med meg på På Cosmopolit for noen år siden Med Sappa Union, han hadde bare overrasket meg Og kjøtt billetter i den oh, ja. Og når jeg sto utenfor Cosmopolit I Oslo skulle inn på den konserten Så lurte jeg på hvem er det som spiller her i kveld liksom. Hva er det vi skal på egentlig Og så så jeg Sappa Union hm, Er jeg fan av den? Er det noe for meg? Tenkte jeg jeg har vel egentlig aldri påbrukt meg å være noen spesiell fan av Sappa, men jeg hadde jo et åpent sinn og gick in og når jeg kom ut derfra så var jeg så inspirert som jeg ikke kan huske Det ha vært. Det bare, de bandene bare satt i gang øh, og spillet øh, fra toppen, og var ikke ferdig før det hade gått en god halvannen time. Jeg tror de hade stoppet to eller tre ganger i løpet av konserten for å ha litt kontakt med publikum men det ble en sånn musikalsk et musikalsk bad vil jeg kalle det en sånn jacuzzi hvor du bare ble spylt ned av musikk som som gikk liksom fra pop via rock til jazz innom polka, country eh, visesang you name it altså de var liksom inom absolutt allt som fantes av musikksjanger hade hadde väldigt veldig sånn flotte spennende overganger mellom låtene så at du plutselig befant deg i en ny sfære kan du si da, musikalsk sfære uten at det hadde vært noe start og stopp eller ny låt eller noen ting så jeg synes bare det var så fantastisk men eh, jeg har tenkt at noe sånt nå kunne jeg godt tenke meg å, å gjøre. Bare bryte alle barrierer og gi blanke i alt som heter formatering og tidspress og det der tjase og mase som jeg hade opplevd at musikkbransjen har blitt da. Eller verden, for å si det sånn
1: Ja, vi er jo veldig ja. Alt skal skje veldig sånn Alt skal skje
2: fort og ha dårlig tid Og tidsklemmer meg her og meg der ikke Så, Mens jeg jobber med å holde jordring Og <laughs> holde pulsen nede Og prøve å liksom nyte reisen som det, dette livet er da, Og ja, ja. få med meg de vakre og fine tingene på veien så, så jag tänkte här nå har jeg endelig funnet noe som jeg har lyst til. Og så tänkte jeg, ok, hvis jeg skal lage noe som er så si far out da, i forhold til hva jeg har gjort, så må jeg kontakte en av kollegaene mine som er kanske like far out. Og ringte selvfølgelig Ronny Letekerød fra TNT. Ja. <laughs> han er ganske far out. Og Ronny var jo helt med på den tanken med en gang. Eh, og han sa det at, eh, eh, men da må vi ha med Tony Carey. Och jag visste inte vem Tony Carey var, men det gjorde mannen min och sa "Yes, Tony Carey" för han är skiklig gammal rockefan då. Ja. Tony är ju kanske hade sin storhetstid på 70-talet med Rainbow. Eh har jo spilt helt legendarisk orgel på flera låtarna där och ja, det är väldigt många som som digger hans era i Rainbow på den tiden där, men efter det så har han ju haft en flott solo -karriere og var faktisk en av verdens første ute med tekno, og det er det nesten ingen som vet, men hvis du søker han opp som litt sånn spesielt interessert på Spotify, så så vil du skjønne at han var veldig tidlig ute med det som vi i dag kaller tekno-elektronika. Eh, han er jo en veldig mm, variert, en veldig allsidig eh, artist. Han er eh, både en multiinstrumentalist producent produsent, og har en veldig spesiell stemme. Eh, han er jo halvt indiansk, altså na «native American». <laughs> Så, så han har her, dette her urelementet kan du si da, i stemmen sin, og det synes jeg er utrolig spennende. Så vi begynte å jobbe sammen i januar i, i forfjor, i 2014, 2015 var det, i, i fjor. <laughs> og, ja, vi hadde en studiosesjon over tre dager som var hjemme, rett og slett ja, den var väldigt spesiell vi klarte å få frem tre låter på veldig kort tid som vi både skrev ferdig tekst og melodi og hade nesten demon klart allerede etter de tre dagene så møttes vi en gang til og, og jobbet videre på disse låtene Och så eh, skulle jeg ut og spille live, og da fikk jeg Tony med live. Eh, men da gick Ronny og, og Tony og jeg hver vår vei. Så, så Tony ble ikke med videre, men Tony og jeg vi utviklet et studiosamarbeid i etterkant. Så nå har vi jobbet med det som blir et album da, rett over nyttår i 2017. Eh, men den singelen her, det er jo, den er jo ikke så på en måte, den bryter ju inte barriärerna på den måten som jag snakket om at jag önskat att göra. Den Nei. er är mer kan man se si, en vanlig popballad, ehm en, en, en del av det andre materialet som kommer da. Men det är ju fördi att jag jag liker att bolträ mig i all typ av musik och jag liksom det var något som Oli Evenru faktiskt lärde mig på et väldigt tidigt tidpunkt att det finns egentligen bara to typer musik. Det er bra musik og så er det dårlig musikk.
1: Det er veldig sant. Så, ja.
2: så jeg vil gjerne bare spille bra musik i hvert fall det jeg synes er bra, og, ja. og da har jeg ikke noe særlig respekt for alle disse veggene som har blitt eh, satt opp litt sånn kunstig mellom, mellom de forskjellige musikksjangerene. Da. Så jeg liker å bare... Hvis det er onsdag, så har jeg ofte lyst til å en poplåt, og hvis det er torsdag, så kan det hende at jeg har lyst til å begi meg ute i rockens verden. Mm. <laughs> så här her er den faktiskt den andre singelen fra... Det er kommende albumet som heter The Well Og singelen heter Don't Say It's Over
1: Og det blir siste ord
2: Det blir siste år, ja Ja, da må jeg si tusen takk for praten
1: Kjempehyggelig at du hadde tid til å stikke innom
2: Ja, det var veldig hyggelig Å få lov til å breie seg sånn på radioen
1: Bare hyggelig takk. Det var min prat med Trine Rein Bak scenen er ferdig for denne gang Vi høres igjen om en uke Tusen takk for at du har hørt på Jeg heter Trond Harald Hansen og i neste episoden da prater jeg med olivarsgeneral William Kristoffersen. Vi får blant annet høre mer om dette. Skal vi være på Casino, som alle av Flatland da hadde kjempesukset med. Og så hade vi en låt som heter Helgefest, som en Tore synger, som vi hadde kommet på, på Hedmarkstoppen med. På førsteplass der, så skulle på Casino da. Da hadde vi selvsagt veldig lyst til å framføre den. Men det fikk vi ikke lov til. Fordi at Flatland, han er avs Ta seg en drama. Det her ring af ska om en gisontetd, Viken ikke vi synne på casino.
2: Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer inhholdll på radiometru.n. .no.